1: Und herzlich willkommen hier im Podcast Ganz schön krank, Leute, der DRK Gesundheit. In dieser Folge geht es um das Online-Sein. Wenn man früher Leute gefragt hat, was hast du alles in der Hosentasche, dann waren da vielleicht Taschentücher drin und ein bisschen Geld und ein paar Kaugummis. Heute haben wir die ganze Welt in unserer Hosentasche, denn wir können jederzeit und fast überall im Internet sein. Das hat Vorteile, es hat aber auch Nachteile. In jedem Fall können Internet, Smartphone und Social Media und uns verändern Und auch unser Miteinander. In dieser Folge spreche ich mit zwei sehr interessanten Menschen. Gleich zu Beginn werde ich den Hirnforscher Gerald Hüter interviewen. Er setzt sich für eine neue Art der Beziehungskultur ein. Das Internet ist in gewisser Weise sein Forschungsfeld. Und direkt im Anschluss spreche ich mit Nilam Farouk. Sie ist Schauspielerin und hat mit YouTube angefangen, noch bevor es den großen Hype gab. Und für sie ist das Internet also eine Art Arbeitsplatz. Dann schauen wir mal direkt zu Beginn in die Wissenschaft. Herzlich willkommen, Gerald Hüther. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, guten Tag. Jetzt ist es ja kurz nach 15 Uhr und mich würde als erstes interessieren, wie oft waren Sie denn heute schon online eigentlich?
2: Ich war einmal online, um meine Mails zu prüfen. Und dann habe ich ein paar Mal mein Smartphone benutzt, aber eigentlich auch nur zum Telefonieren eigentlich. Im Internet mhm. online war ich überhaupt nicht.
1: Ah ja, spannend. Und das ist auch heute zufällig nur so selten oder tatsächlich ist es so, dass Sie gar nicht so wahnsinnig viel online ganz bewusst machen?
2: Ja, wenn ich da was zu tun habe, wo ich das brauche, dann mache ich das ja. Dann schalte ich mich da ein und dann nutze ich das und man hat ja nicht ständig was zu tun, wo man im Internet darum machen muss.
1: Ja, Sie sagen das so, selbstverständlich, aber tatsächlich ist es so, dass Studien ja auch immer darauf hinweisen aktuell, dass wir immer öfter zum Handy greifen und ganz sinnlos eigentlich, also dass es eigentlich gar nichts gibt, was wir aktuell machen müssen mit dem Handy oder wir müssen gar nicht ins Internet gehen, aber dass dann Langeweile oder Warten auf dem Bus oder so immer ganz schnell gefüllt wird mit jetzt gehe ich online.
2: Ja, das ist aber relativ einfach zu erklären. Diese digitalen Geräte sind ja eigentlich Werkzeuge. Also, Hammer, Meißel, das ist auch Werkzeug. Ein Auto ist in einer gewissen Weise auch ein Werkzeug. Und diese digitalen Geräte kann man eben als Werkzeug nutzen, weil die etwas können, was wir eben so aus uns selbst heraus nicht so gut können. Und das wird auch immer besser. Also die können sich zum Beispiel wunderbar orientieren oder die können mir zeigen, wo ich lang zu gehen habe, wenn ich mich in irgendeiner Stadt nicht auskenne. Die können mir helfen, bestimmte Begriffe zu klären, die ich nicht so richtig weiß. Die können mir sagen, wo was liegt und natürlich kann ich auch diese digitalen Geräte als Werkzeug benutzen, wenn ich mich mit jemandem verständigen will und dem vielleicht auch noch sehen will, dann nehme ich dann Skype oder Zoom oder wenn ich eben Konferenz machen will, ist das auch großartig. Also es gibt ganz viele Einsatzbereiche, wo diese digitalen Geräte als Werkzeuge perfekt sind und das wäre ziemlich bescheuert von uns, wenn wir das nicht nutzen würden. Also da würde man ja sagen, dann könnte auch Hammer und Meißel vergessen und einstechen. Da kann man sich <lacht> ja. kann man sich gelegentlich auch auf den Finger hauen. So, und das ist aber nur die halbe Geschichte, weil diese digitalen Geräte sind auch die ersten Werkzeuge, die Menschen erfunden haben, die man noch für etwas ganz anderes benutzen kann, als um damit ein Werk herzustellen oder zu vollbringen. Diese digitalen Geräte eignen sich vorzüglich, um etwas zu machen, was die... Psychologen Affektkontroller nennen. Also das heißt, und das haben Sie eben schon angeschnitten, wenn ich Langeweile habe, wenn ich irgendein ungestilltes Bedürfnis habe, wenn ich irgendein Gefühl habe, was ich nicht richtig loswerden kann, dann kann man auch wunderbar digitale Geräte einschalten und kann dort versuchen, dieses Gefühl loszuwerden. Da gibt es zwei mhm. Grundgefühle, die häufig im realen Leben von vielen Menschen, vor allen Dingen wohl auch von jungen Menschen, nicht so recht gestillt werden können. Das eine ist das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Verbundenheit. Also mit anderen Worten, wenn ich keinen einzigen richtigen Freund im Leben habe, dann kann ich ersatzweise 150 Freunde auf Facebook mir Besorgen. Und dann werden die digitalen Geräte als Ersatzlösungen benutzt, weil ein bestimmtes Bedürfnis da ist und weil ich das in der Realität nicht stillen kann, stille ich es dann mit Hilfe der Möglichkeiten, die diese digitalen Geräte bieten. Und die zweite, auch sehr verbreitete, nennen wir es mal jetzt, Nutzung digitaler Geräte zur Affektkontrolle ist das, was man häufiger bei Jungs sieht, die haben ein dringendes Bedürfnis, auch noch manche Männer, irgendwie zu zeigen, dass sie was drauf haben, dass sie also der Chef sind, dass sie sich selbst beweisen, wie mutig sie sind und wie schlau sie sind und dass sie das vielleicht auch dann sogar auch noch anderen zeigen und für die sind dann sogenannte Computerspiele das geeignete Instrument, um endlich mal richtig in Ruhe etwas gestalten zu können, was aufbauen zu können, andere besiegen zu können, sich durchsetzen zu können und sich selbst die Gewissheit zu verschaffen, dass man ein toller Typ ist. Das ist auch Affektkontrolle. Und die wird eben, wie ich sagte, schon häufiger von Jungs eingesetzt. Und das ist auch kein Wunder, weil wenn man sich fragt, wo sind denn heute für junge Männer oder für Jungs wirklich im realen Leben Gelegenheiten, wo die mal zeigen können, was sie drauf haben, muss man wohl lange suchen. Also in der Schule gute Zensuren zu kriegen, ist keine so besonders tolle und attraktive Beschäftigung von Jungs und hilft ihnen auch nicht, dieses Bedürfnis loszuwerden, dass sie wirklich was wert sind und dass sie was können. Und deshalb mhm. haben die Computerhersteller das natürlich alles wunderbar durchschaut. Die haben ja auch genügend psychologische Berater und greifen diese ungestillten Bedürfnisse auf und liefern da ein Produkt nach dem anderen, was von den jungen Leuten und auch häufig auch noch von Erwachsenen gerne benutzt wird, um diese ganzen ungestillten Bedürfnisse, Sehnsüchte, Wünsche und was noch alles an Affekten da in ihnen schlummert und irgendwie gestillt werden möchte, um das alles zu stillen.
1: Naja, und Sie haben ja gerade schon einen ganz wichtigen Punkt auch angesprochen. So, Die sind ja psychologisch sehr, sehr fein durchdacht und wenn wir uns angucken, Instagram oder Facebook, diese Likes, die wir dort bekommen, die Sterne oder Herzen, was auch immer, das sind ja auch genau die Dinge, die uns am Ende süchtig machen können. Also dieses Belohnungsding. So, Ich werde belohnt dafür, dass ich jetzt Bilder online stelle, dass ich mich präsentiere und dann gucke ich wieder, jetzt haben schon 15 da einen Daumen nach oben gemacht und so weiter. Das heißt, das Internet, das Social Media sein, kann uns tatsächlich ja auch abhängig machen. Was würden Sie denn sagen, ab wann sehen Sie die Gefahr? Wie kann jeder für sich selbst überprüfen? Bin ich schon gefährdet? Bin ich zu viel online? Bin ich schon süchtig? Und bis wann, würden Sie sagen, ist es noch ein guter, nützlicher Umgang mit diesem Werkzeug?
2: Ich glaube, da steckt ein Fehlschluss in Ihrer Argumentation. Es ist nicht so, dass die uns alle abhängig machen, sondern es sind ganz bestimmte Personen, die dazu neigen, diese digitalen Geräte als Instrumente zur Affektregulation einzusetzen. Und das sind eben solche, die besonders bedürftig sind. Also denen das, was sie dort suchen, im realen Leben fehlt. Das heißt, wenn sie möglichst viele haben wollen, die mit einem ungestillten Bedürfnis nach Gestaltungsmöglichkeiten dann zu digitalen Geräten Greifen, dann müssen sie Bedingungen schaffen, wo möglichst viele Leute das Gefühl haben, dass sie eigentlich an der Arbeit oder in der Ausbildung oder in der Schule oder im Kindergarten nichts zu tun haben. Das heißt, jemand, der wirklich sich für irgendwas begeistert, der da irgendwie mit anderen gemeinsam was baut, und da gibt es ja viele junge Leute, die das machen, der findet diese digitalen Geräte relativ uninteressant. Der benutzt vielleicht dann Internet und entsprechende Möglichkeiten, die diese Geräte bieten, um das, was der mit den anderen zusammenbaut oder gestaltet, besser hinzukriegen. Das ist ja aber dann völlig ungefährlich, weil das ist ja die Nutzung eines Werkzeuges, um damit ein Werk zu vollbringen. Davon wird niemand abhängig. Wir sind ja auch nicht von Hammer und Meisel abhängig geworden.
1: Mhm. Ein Begriff, der bei Ihnen immer wieder auftaucht, ist die Beziehungskultur. Und ich habe ein Zitat von Ihnen entdeckt, was ich sehr schön fand und was vielleicht auch diesen Ausweg ein bisschen beschreibt, den Sie schon angedeutet haben. Nämlich, wir brauchen Gemeinschaften, deren Mitglieder einander einladen, ermutigen und inspirieren, über sich hinauszuwachsen. Würden Sie denn sagen, dass das dann eben auch als Gesellschaft für uns die Entwicklung sein muss, damit eben immer weniger Menschen abhängig werden von solchen Tools, sondern sich tatsächlich engagieren und miteinander eben auch das ausleben können, was in ihnen steckt und sich auch im echten Leben weiterentwickeln können.
2: Ja, ich bin davon überzeugt, dass die Lösung für all diese Probleme, die wir da im Augenblick beklagen, eine andere Art des Zusammenlebens wäre. Und mhm. der Hintergrund dafür ist, dass auch ja die Hirnforschung gezeigt hat, dass das menschliche Hirn das ganze Leben lang formbar ist und dass man immer wieder Neues hinzulernen kann, dass man aber, dass wir alle soziale Wesen sind. Das heißt, ohne andere geht nichts. Also wir könnten ja noch nicht mehr sprechen, wenn wir nicht irgendjemanden gehabt hätten, der uns gezeigt hat, wie das geht. Und wir könnten noch nicht mal auf zwei Beinen laufen. Und alles, was wir können, haben wir irgendwie von anderen gelernt. Insofern brauchen wir die Gemeinschaft mit anderen, damit wir überhaupt das werden können, was wir heute geworden sind. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die Art und Weise, wie wir in der heutigen Gesellschaft miteinander umgehen, die ist nicht geeignet, damit Menschen über sich hinauswachsen. sondern das ist Konkurrenz, das ist Wettbewerb. Da will sich einer auf Kosten der anderen möglichst bedeutsam machen. Dann gibt es viele Bedürftige, die sich in diesen Gemeinschaften irgendwie zu verstecken versuchen oder dort Halt zu finden versuchen. Das ist alles ziemlich ungünstig und deshalb haben die meisten Menschen das Gefühl, dass das Zusammenleben mit anderen relativ kompliziert ist und dass man es dann am besten hat, wenn man sich aus so einer Gemeinschaft endlich befreit hat. Das ist auch häufig die eigene Familie. Mhm. Und dann halten die diese Flucht vor der Gemeinschaft für Freiheit, die sie gewonnen haben. Und die Wahrheit ist dann, das werden sie dann wohl alle erst viel, viel später merken, dass man nicht dadurch frei wird, dass man von den anderen weggeht, sondern dass man versucht, die Gemeinschaft und das Zusammenleben so zu gestalten, dass jeder dem anderen hilft, dass das, was da an Talenten und Begabungen und an Möglichkeiten in ihm angelegt ist, auch zur Entfaltung kommen kann. Und das ist eine andere Kultur. Also wie sollte mhm. zum Beispiel eine Schulklasse zu einer verschworenen Gemeinschaft werden, wo die sich gegenseitig helfen? dass jeder auch wirklich dieses Klassenziel oder diesen Abschluss auch so gut wie möglich schafft. Was wir im Augenblick machen, ist, wir züchten junge Menschen oder wir lassen sie unter Bedingungen aufwachsen, wo wir ihnen deutlich machen, dass nur die Besten durchkommen und erzeugen damit Wettbewerbsdruck und Leistungsdruck. Und das führt dazu, dass einer des anderen Feind wird und dass die miteinander konkurrieren und dann hilft keiner dem anderen mehr. Und damit wird das eine Gemeinschaft von lauter ja, Konkurrenten und jeder versucht dort möglichst gut zu sein und das führt dazu, dass man in solchen Gemeinschaften sich eigentlich gar nicht mehr weiterentwickeln kann. Mhm. Was würden Sie
1: empfehlen, was könnte jeder von uns im Alltag, auch vielleicht ganz mühelos sogar, dafür tun, damit die Beziehungskultur sich positiv verändert?
2: Also was ganz Einfaches, wenn Sie einem anderen begegnen in einer für beide stärkende Beziehungen kommen, ist, dass Sie den mal anlächeln. Gehen Sie mal durch die Stadt und lächeln Sie mal ein paar Leute an. Und dann werden Sie etwas ganz Wunderbares erleben, die meisten lächeln zurück. Und manche mhm. bleiben sogar stehen. Und mit mhm. manchen kommen Sie sogar in ein Gespräch. Und wenn Sie dann Lust haben, können Sie mit denen sogar einen Kaffee trinken gehen. Und was dabei herauskommt, ist tausendmal mehr als das, was Sie in zwei Stunden Chat im Internet zustande bringen. Mhm. Ist auch erfüllender.
1: Ja, das ist auch so verrückt, dass viele Leute tatsächlich so viel Zeit bei Dating-Portalen verbringen, um dort irgendwelche Fotos hin und her zu wischen und zu hoffen und sich auch vielleicht in der Fantasie sogar schon zu verlieben, aber tatsächlich nicht so rauszugehen, weil wenn man jemandem gegenübersteht, man sieht, wie der lächelt, man hört die Stimme, man riecht den anderen, man sieht, wie bewegt er sich und dadurch entsteht ja eigentlich die Beziehung und nicht dadurch, dass man halt nur chattet.
2: Ja, man müsste einander wirklich begegnen. Und nicht sich selbst bedeutsam machen unter Benutzung ja, der anderen. Stimmt. Eigentlich sind so viele unterwegs, die sich unbedingt bedeutsam machen wollen. Und wenn man das von außen anguckt, dann kann man ja nur zu einer Schlussfolgerung kommen, nämlich die haben alle das Gefühl, dass sie aus sich selbst heraus nicht genug Bedeutung besitzen. Und das finde ich sehr schade. Und so kommt kein Kind auf die Welt. Das heißt, das haben wir den Kindern, das haben wir der nachwachsenden Generation angetan. Wir haben ihnen Bedingungen vorgesetzt, die nicht geeignet waren, damit die ein Gefühl für ihre eigene Bedeutsamkeit entwickeln konnten. Und jetzt wundern mhm. wir uns, dass die ihre Bedeutsamkeit im Internet versuchen, so hoch zu spielen, wie es nur irgendwie geht. Das ist eine sehr traurige Entwicklung und da kann man nur sagen, hoffentlich schaffen wir die Kurve aus dieser Verirrung.
1: Sie haben mal gesagt, ein gesunder Mensch ist ein Mensch, dessen Gehirn noch ist wie das Gehirn eines Kindes. Und das Gehirn ist ja plastisch, das haben Sie vorhin ja auch schon angedeutet. Es verändert sich also. Was wissen wir oder was wissen Sie aus der Hirnforschung? Wie verändert sich unser Gehirn, wenn wir tagtäglich Social Media nutzen und tagtäglich ganz viele Dinge an dieses Werkzeug abgeben, Handy und Internet?
2: Du muss man gar nicht Hirnforscher sein, um das dann absehen zu können. Als wir damals die Maschinen eingeführt haben, die uns die Arbeit abgenommen haben und wir die Muskelkraft nicht mehr eingesetzt brauchten, dann haben wir die Muskeln verloren. Als wir Sitzmöbel erfunden haben, wo man den ganzen Tag schön bequem sitzen konnten und nicht mehr umherlaufen mussten, da haben wir die Fähigkeit verloren, uns zu bewegen. Und wenn man eben jetzt Geräte hat, mit deren Hilfe man sich in der Stadt orientieren kann, also Navigationsgeräte, dann braucht man ja sein Hirn nicht mehr anzustrengen, um seinen Weg zu finden. Also verkümmern die dafür notwendigen Verschaltungen, wenn man sich auch nichts mehr merken braucht, wenn man das alles aus dem Internet abrufen kann, noch nicht mal mehr eine Telefonnummer, dann kann man sich am Ende auch keine Telefonnummer mehr merken. Das merken mhm. wir ja sogar. Also ich kann selbst mhm. auch diese, was ich früher habe, ich bestimmt 20 Telefonnummern auswendig gewusst, heute weiß ich keine einzige, noch nicht mal mehr meine eigene. Mhm. Ja. Weil es Eben irgendwo gespeichert ist. Das heißt, was die Geräte uns abnehmen, brauchen wir nicht selbst zu tun und darauf reagiert das Hirn so, wie es auf alles reagiert, es spart Energie und schmilzt diese Verschaltung dann eben ein. Braucht man nicht, mhm. braucht man auch nicht zu unterhalten.
1: Könnte man dann plakativ sagen, dass wir dadurch faul und dumm werden?
2: Schon wieder dieses Wir. Diejenigen, die es so machen. <lacht> Und mhm. wenn die das so weitermachen, fürchte ich, ja, das ist keine gute Entwicklung. Aber es gibt doch mhm. unglaublich viele junge Leute und auch noch einige Erwachsene, die nicht so ein großes Interesse daran haben, ihr eigenes Hirn an den Computer abzugeben. Und die auch noch mhm. Lust darauf haben, mal ein Buch zu lesen und vielleicht mal was zu schreiben oder einen Film zu machen oder mit anderen Theater zu spielen oder tanzen zu gehen. Da gibt es ja tausend viele Möglichkeiten und die werden ja auch von vielen Menschen genutzt. Wir reden hier nicht über uns und unsere Gesellschaft und die Menschen, sondern wir reden über eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen, die offenbar aber immer zahlreicher wird die mit sich selbst nicht so viel anzufangen wissen, die aus irgendwelchen Gründen, da hatten wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen, unbedingt ihre Bedeutsamkeit steigern wollen, die mit ungestillten Sehnsüchten und Bedürfnissen herumlaufen, die sie dann ersatzweise mithilfe der digitalen Medien stillen können. Also da wäre ich schon daran interessiert, dass wir hier nicht so tun, als ob uns die digitalen Medien überfallen und wir unter den digitalen Medien leiden und die bald die Macht übernehmen, sondern es sind nur die Bedürftigen, die auf diese Angebote hereinfallen. Und mhm. nochmal, bedürftig sind sie nicht geboren, sondern bedürftig haben wir sie gemacht.
1: Mhm. Letzte Frage, bevor Sie gleich los losmüssen. Nochmal die Frage, ab wann kann jeder von uns selbst für sich erkennen, oh, ich bin jetzt wirklich zu viel online, ich müsste ein bisschen weniger sein. Gibt es da so Warnsignale, bei denen man das so erspüren kann für
2: sich? Ja, ich weiß, dass diese Frage ständig von irgendwelchen Experten beantwortet wird und jeder hat da irgendeine Vorstellung, wie viel man sich mit diesen digitalen Geräten beschäftigen sollte oder wann man sie abschalten sollte. Aus dem Ansatz, den wir hier miteinander besprechen, ist das eigentlich Unsinn, sondern da heißt die Frage, ich muss mich immer wieder fragen, warum ich das Ding einschalte. Warum, mhm. was will ich da? will ich das Ding benutzen als Werkzeug, wie Hammer und Meißel, um ein Werk zu vollbringen oder schalte ich es nur deshalb ein, weil ich irgendein ungestilltes Bedürfnis habe, mit dem ich jetzt hier herumlaufe und wo ich nicht weiß, was ich mit mir selber anfangen kann und dann drücke ich da auf den Knopf. Und dies mhm. ist die Frage, wenn ich das merke, dass ich plötzlich da drauf drücke, nur weil ich irgendein Bedürfnis habe und ich das hoffe, mit Hilfe dieser digitalen Medien zu stillen, dann ist es bedenklich.
1: Mhm. Ja, eine sehr schöne Frage finde ich auf jeden Fall das von Ihnen, dass man sich eher fragt, so was will ich da jetzt eigentlich, statt sich grundsätzlich zu fragen, bin ich zu oft oder zu viel, sondern tatsächlich zu schauen, ja, muss ich dieses Werkzeug jetzt benutzen? Und ich glaube, diese Frage kann ja ganz wunderbar im Alltag leiten. Herr Hüter, dann sage ich vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses kleine Interview. Sehr gern, ich wünsche Ihnen alles Gute. Und denjenigen, die uns zugehört haben, auch. Und damit wechseln wir die Perspektive. Nilam Farouk kennst du wahrscheinlich als Schauspielerin, zum Beispiel aus der Fernsehserie Soko Leipzig oder auch aus vielen anderen Serien und Kinofilmen. Vielleicht kennst du auch ihre Stimme, weil sie als Synchronsprecherin arbeitet. Und vielleicht kennst du sie auch von YouTube. Nilam ist nämlich YouTuberin der ersten Stunde. Ihr erstes Video ging im Herbst 2010 online. Anfangs hat sie Rezepte zum Kochen und Backen vorgestellt und Schminktipps gegeben. Dabei saß sie noch vor einem farbigen Vorhang. Doch mit der Zeit, wurde ihre Videos immer persönlicher. Der Vorhang verschwand und man sah dann auch immer mehr von ihrer Wohnung und den Orten, an denen sie war. Man sah also immer mehr von ihrem Leben. Ihr Kanal gehörte teilweise zu den 50 meist abonnierten Kanälen in Deutschland. Und was als Hobby begonnen hat, wurde zu einer Arbeit. Sie hat mal in einem Interview gesagt, dass sie zwei Jobs hat, nämlich die Schauspielerei und YouTube. Herzlich willkommen, Nilam Faruk.
0: Hallo, ich freue mich, dass ich da bin.
1: Ja, schön, dass du da bist. Du hast mal in einem Interview auch gesagt, du hast Small Smalltalk. Ja. Wollen wir dann Deep Talk machen? Let's Deep Talk. <lacht> Sehr gut. Es ist jetzt ja so nachmittags. Wie oft warst du heute schon an deinem Handy?
0: Tatsächlich, ich bin heute Nacht aus Brasilien gelandet und habe bis 13 Uhr geschlafen. Und ich würde sagen, ich war, wir haben es jetzt nachmittags ungefähr vier oder fünf Mal schon am Handy, habe schon was gepostet und wahrscheinlich sind es noch mehr Male gewesen, die unbewusst passiert sind.
1: <lacht> Im Flugzeug konntest du ganz lange nicht online sein. Wie ist das dann? Das ist dann so eine verordnete Ausnahmesituation. Ach,
0: das ist völlig okay. Das ist beim Hinflug nochmal anders, weil da gewöhnst du dich ja gerade ab, sozusagen. Wie beim Rauchen ist Wahrscheinlich. Und dann <lacht> das, du wahrscheinlich. hast du den Urlaub und ich habe normalerweise im Urlaub kaufe ich mir SIM-Karten, wenn ich allein unterwegs bin, damit ich einfach sicherheitsmäßig Google Maps und so ein Kram alles habe. Das habe ich dieses Mal nicht gemacht. Das heißt, ich hatte auch wirklich nur Internet, wenn ich irgendwie im Hotel war, was dann eher schlecht als recht war. Und habe mir das ziemlich abgewöhnt und es sehr genossen. Und deswegen war es auf dem Rückflug jetzt gar kein Problem, irgendwie kein Telefon zu haben. Es war völlig in Ordnung.
1: Und wenn heute so ein ganz normaler Tag gewesen wäre, in Berlin oder wo auch immer du dann gerade bist, mhm. so von so früh bis jetzt, mhm. nachmittags, wie oft würdest du dann wohl so am Handy sein?
0: Das ist wohl eine sehr... Da müssen wir in meine Bildschirmzeit mal gucken. Schwierige Frage. Wahrscheinlich bin ich jede Stunde dreimal am Handy. Das kommt dann am Ende des Tages, wie lange ist man wach? 12 13 mhm. Stunden. Okay. Das kommt auf fast Mal, was gruselig klingt, aber was glaube ich recht normal ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin mehr am Handy als andere.
1: Ja, es gibt so Statistiken, die sagen so, wir sind so über 80 Mal am Tag Wirklich, am ja. Handy. Wirklich, ah, ja.
0: Ja. ja. Macht Sinn, wie man auch einfach mal dran ist irgendwie. Erschreckend, wenn man es als Zahl festhält am Ende des Tages.
1: Und auch zusammenrechnet die Zeit. Die dadurch Gruselig. dann auch
0: Und wie stolz man ist, wenn man, es gibt ja jetzt diese Bildschirmfunktion, ich weiß nicht, ey, Bildschirmzeitfunktion mhm. oder irgendwie sowas, wie stolz man ist, wenn dann nur so zwei Stunden draufstehen und dann überlegt man sich, wow, ich bin zwölf Stunden am Tag wach und mhm. zwei Stunden davon war ich am Handy. Krass.
1: Ja, eben. Ich habe auch mal so eine Rechnung mitgebracht. Im Schnitt ist es nämlich so, dass jeder Deutsche über drei Stunden jeden Tag online ist. Vor ein paar Jahren waren es noch weniger mhm. also das steigt so von Jahr zu Jahr mhm. Und trotzdem, oder vielleicht auch gerade deshalb ist es so, zum Ende des Jahres hat sich ungefähr jeder sechste Deutsche vorgenommen, Handy, Computer und Internet weniger zu nutzen. Und bei den jungen Erwachsenen ist es sogar jeder Dritte. Mhm. Gehörst du auch dazu, dass du sagst, ich will es eigentlich weniger nutzen?
0: Tatsächlich. Also jetzt auch gerade nach der Reise, weil es sehr aktuell ist, habe ich gemerkt, wie, ich wusste es auch vorher, aber aus Bequemlichkeit benutzt man es natürlich immer, aber wie gut es auch ohne geht und wie erleichternd es auch in bestimmter Hinsicht auf manche Dinge ist, dass man irgendwie im Kopf freier ist und sich weniger Gedanken um Dinge macht, die man vielleicht gerade online gesehen hat oder so, dass das einfach sehr befreiend ist und ich würde es auch gerne versuchen. Gar nicht mal, ich weiß nicht, ob ich weniger am Handy sein möchte, was ich doch schon, aber was ich viel lieber möchte, ist, bewusster am Telefon zu sein. Also zu sagen, so, jetzt setze ich mich eine Stunde hin und check Instagram, was mich interessiert, mache meine Mails, mach das, was ich machen muss oder will. Und dann habe ich aber auch drei Stunden mal das Telefon einfach bewusst weg. Und wenn ich wieder dazu greife, merke ich, dass ich dazu greife. Das ist eher so mein Vorhaben, wo ich glaube, dass ich das gerne versuchen möchte, umzusetzen.
1: Ja, ja. klingt toll, warum machst du es noch nicht?
0: Du, ich bin jetzt gerade wieder... Ich mach das doch jetzt. Es ist so Anfang Januar. Ich glaube, ich bin bis jetzt ganz gut dabei, statistisch. Ja.
1: Na, ich frag so kritisch nach, weil... Wir haben ja oft so schöne Ideen, wie wir unser Leben verändern könnten. Ja. So, wir wollen gesünder uns ernähren, wir wollen mehr Sport machen ja. oder wir wollen weniger am Handy sein. Und wir haben tolle Pläne, die wir machen. So, ja, jeden Mittwoch mache ich jetzt immer einen Salattag oder so oder jeden zweiten Tag gehe ich Erzähl Sport machen. Erzähl mir mehr. Ja, also Und dann am Ende stellt man fest, ach Mensch, die Woche ist vorbei und ich ja. habe eigentlich das gemacht wie immer. Ja. Also man kann tolle Pläne schmieden, aber die Frage ist immer spannend, warum machen wir es dann einfach nicht?
0: Ja, aber das ist ja wirklich eine tiefe Frage dann, weil das läuft bei mir mit dem Handykonsum genauso wie mit Diäten oder anderen an Sachen, man zieht es eine Weile durch und dann kommt wieder der Alltagstrott oder ich weiß nicht, Bequemlichkeit ist es glaube ich sehr oft auch und auch einfach, dass wir verlernt haben, andere Sachen zu machen. Also Langeweile equals Handy irgendwie, mhm. weil da ist immer so ein bisschen was los und Langeweile hieß aber vor 20 Jahren noch, ich treffe mich mit jemandem oder ich, keine Ahnung, lese ein Buch oder ich weiß nicht was, dass man so mehr zu dem zurückgeht, hat wahrscheinlich was mit Disziplin am Ende des Tages auch bei mir zu tun. Und das ist ein großes Thema, an dem man, glaube ich, als Charakter arbeiten muss. Und dann funktioniert das mit dem Handy vielleicht auch besser irgendwann.
1: Und Langeweile ist ein ganz spannendes Stichwort. Vor einer Zeit gab es eine Studie, da hat man geguckt, wie gut können Leute Langeweile aushalten. Mhm. Und ich erzähle jetzt mal nicht lang und breit, sondern nur das Ergebnis, Leute geben sich lieber Stromstöße, als sich zu langweilen. Das war das Ergebnis der Was? Studie. Also man konnte einfach sich entscheiden, gebe ich mir kleine Stromstöße <lacht> oder sitze ich einfach da und mache nichts. Und die Leute tendieren dazu, sich lieber selbst zu quälen, als sich zu langweilen. Aber
0: ganz ehrlich, im ersten Moment dachte ich, wie bescheuert. Und dann dachte ich, wenn mir jemand die Frage stellen würde... Wahrscheinlich, wenn ich das auch aufregend <lacht> mir kleine Stromstöße, so wie bescheuert eigentlich. Ja, aber
1: stell dir vor, in diesem Betonstuhl, wo wir gerade sitzen, würdest du jetzt drei Stunden einfach so sitzen, mhm. ohne mich jetzt, ohne mhm. dass wir reden können, ohne dein Handy mhm. und hier ist ja nichts weiter. Mhm. So, was passiert dann?
0: Also ich habe hier jetzt gerade ein Fenster, da würde ich rausgucken, gehen wir mal davon aus, das wäre nicht da, dann würde ich ganz doll hoffen, dass ich habe gerade einen Schauspielworkshop gemacht, mhm. da ist eine Übung, dass man in einem weißen Raum 45 Minuten verbringt, man hat ein abgeklebtes Feld, was einem gehört, da ist nichts drin mhm. und dann musst du deine Fantasie spielen lassen. Also dann musst du wieder zum Kind werden sozusagen und dich beschäftigen mit allem, was da ist, nämlich nichts. Mhm. Und da habe ich bemerkt, wenn du dich wirklich drauf einlässt, dann klappt das richtig gut und es ist verrückt, wie die Fantasie abgeht teilweise. Was ich mir da vorgestellt habe, darf man nicht laut erzählen, Ähnlich würde ich das hier in diesem Raum machen wahrscheinlich.
1: Und bei der Übung macht man das wirklich nur im Kopf. Also man spielt jetzt nicht in dem Raum, sondern man geht nur geistig das durch. Genau, das ist
0: ein Raum, der durch acht Felder aufgeteilt wird, weil es acht Teilnehmer sind mhm. bei diesem Workshop in dem Fall oder fünf oder sowas. Alle anderen machen parallel dazu ihr Ding. Keiner darf kommunizieren, sich angucken, sondern du hast wirklich nur dieses Feld. Und wenn da irgendwie ein Staubkorn drüber geweht kommt, beschäftigst du dich halt mit dem Staubkorn. Und ich war dann Balletttänzerin oder sowas. Also muss man ein bisschen drinstecken, sonst hält man das für sehr verrückt. Ist es auch? Aber es hat auch Spaß gemacht.
1: Mhm. Ich finde, das klingt ganz toll. Ja. Ich finde, Achtsamkeit ist ein ganz großes Thema von mir. Und da fragt man sich ja auch immer, wie kann man so die Gedanken ausschalten, die so alltäglich sind? Ja. Oder wie kann man auch aufhören, nicht im Gestern rumzugrübeln zu ja. grübeln oder so sich Horrorszenarien fürs Morgen auszumalen? Ja. Und das finde ich eine ganz tolle Übung. Das kann man auch im Wald machen oder so. Das kann
0: man überall machen. Es gibt noch zwei andere ganz tolle, mhm. ganz kurz. Es gibt einmal dieses Ding, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe das letztens gehört, wenn du überfordert bist mit dem, was um dich rum passiert und Leute reden zu laut und irgendwie kannst du dich im Kopf nicht davon trennen, dann musst du anfangen, im Kopf eine Grammolo-Sprache zu sprechen. Das heißt, eine ausgedachte Fantasiesprache, mhm. die du mit dir selber sprichst, weil dich das so sehr beschäftigt, dass du dann sozusagen disconnectest von den anderen. Das ist das eine. Und das zweite ist, auch eine ganz süße Sache ist, wirklich wieder Kind werden und sich über alles wundern.
2: Mhm.
0: Also, wenn ich jetzt hier auf den Tisch gucke, dann sehe ich so... Oh, ich wundere mich, da ist ein schwarzes Loch und das geht ganz und du findest so viele Sachen und Details und kannst dich damit echt lang beschäftigen. Das sind so zwei ganz gute Methoden, um einfach mal den Kopf woanders hinzulenken.
1: Ja, ich finde beides super. Ich werde beides ausprobieren. Ja, mach das. Und ja, statt wirklich zum Handy zu greifen, Netflix anzumachen, was ja. man so typischerweise macht, ja. dann wirklich mal sich 45 Minuten lang mhm. hinzustellen und mal zu gucken, was passiert. Mhm. Toll, ja, vielen Dank für die Impulse. Gerne. <lacht> Welche Internetseiten guckst du denn jeden Tag? Wo bist du jeden Tag online?
0: Ganz ehrlich, Instagram ist Top 1, würde ich sagen. Mhm. Ansonsten, Twitter nutze ich selber nicht wirklich, sondern für Nachrichten. Und da gehe ich dann eben auf die Schlagzeilen oder auf die Tweets, die mich interessieren. Das mhm. kann Weltgeschehen sein, es kann aber auch Tratsch und Klatsch sein, wie auch immer. Was nutze ich ansonsten noch? Ich bin viel so, so ein App-Benutzer, also was so Foto-Apps angeht, womit man Dinge bearbeiten kann oder sowas. Das mag ich ganz gerne. Die Zeit als App. Mhm. so Also sehr, da ist, glaube ich, nichts Ungewöhnliches dabei bei mir. Mhm. Das Problem kommt ja erst bei zu heftiger oder zu großer Nutzung des Ganzen so wirklich ins Spiel. Davor sind es ja alles Tools, die sehr bequem praktisch, inspirierend und was weiß ich sein können. Das hat dann wieder mit Selbstdisziplin zu tun, wie weit man da geht. Mhm. Aber die Sache an sich, dass wir diese Möglichkeiten heutzutage haben, ist großartig. Es ist genauso wie für mich einen europäischen Pass zu haben, wo ich durch die Welt reisen kann. Meistens ohne Probleme. So ist das Internet erstmal als erste Anlaufstelle, um Dinge rauszufinden, sich auch tatsächlich zu belesen oder sonst was, schon wichtig und gut und bin ich eigentlich glücklich drüber, wenn mhm. man so nicht über diese erste Grenze hinausgeht sozusagen.
1: Ja, ist ein schönes Bild, wie viel Freiheit das Internet genau. einem auch bietet. Genau. Wie viele Möglichkeiten man dadurch hat.
0: Wie würdest du denn sagen, dass du Social Media, weil wir kennen uns ja jetzt noch nicht ja. viel, also Psychologe.
1: Genau, wir? <lacht> wir haben kurz draußen noch gesprochen.
0: Googlest du da Sachen?
1: <lacht> total. Und natürlich so aus psychologischer Sicht google ich total viel. Also wenn ich mich auf Themen vorbereite für Workshops oder für Coachings oder so. Ja. Und das bietet so viel Wissen. Und ich bin auch ganz happy über das Internet. Ja. Aber ich weiß noch, ich habe erst Internet, also ich habe irgendwann studiert und erst da musste ich Internet haben. Vorher hatte ich keins. Mhm. Und ich habe da noch anders gelebt. Ich bin nach der Arbeit nach Hause gegangen vom Sender und habe mir eine DVD ausgeliehen, habe mhm. ein Buch gelesen, habe ein Bild manchmal gemacht und ich habe schon seit Jahren kein Bild mehr gemalt, mhm. weil jetzt gibt es so viele andere Dinge, die ich tun kann direkt.
0: Ja. Aber ob du es glaubst, oder also ich bin auch, man denkt es immer nicht, weil man mich dann immer sehr mit Social Media, egal ob als Schauspielerin oder eben als damals YouTuberin in Verbindung bringt. Ich bin ja auch, also ich bin 29, ich bin die ersten... 15 oder 16 Jahre meines Lebens, würde ich sagen, auch komplett ohne Internet aufgewachsen und wir haben noch in Karten geguckt, als wir nach Polen oder sonst wo <lacht> gefahren sind. Also es ist bei mir nicht ganz weg. Deswegen bin ich, glaube ich, ziemlich genau die Zwischengeneration, würde ich sagen, die jetzt zur so Hälfte, Hälfte gerade mhm. rum hat, was ich immer sehr spannend finde, weil man sich dann doch noch an die anderen Sachen erinnert und als auf den ersten MP3-Player vier Lieder gepasst haben und du stolz warst wie Bolle, weil du da vier Lieder drauf hattest. Ja. Es ist schon heftig, wie man sieht, wie sich das weiterentwickelt hat, für was das alles genutzt wird. Dass ich mein Licht über mein Handy steuere, mhm. theoretisch. Was ich noch nicht tue, aber gerne tun würde. Warum <lacht> ähm, würdest
1: du es gerne tun wollen? Ich
0: finde es einfach auch wieder praktisch. Also ich bin erstens fasziniert von Technik, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kommt bei mir dazu. Dass das geht, mhm. ist immer noch für mich so wow. Und einfach, du, ich liege im Bett, mein Lichtschalter ist, nicht neben meinem Bett. Ja,
1: vielleicht zwei, drei Meter entfernt. Allein
0: dieser Moment, das überstehe ich jetzt nochmal. Absolute Bequemlichkeit und Luxusproblem. Aber einem wird es so einfach gemacht, das zu nutzen, dass man da auch einfach Konsumopfer am Ende des Tages mhm.
1: ist und wird. Ich will ein kleines Spiel mit dir spielen.
0: Ja, ich liebe Spiele. Ich ist weiß. Ist lustig? Macht Spaß?
1: Ja, klar. Das ist ein Spiel, was du mit deinem Bruder Jonas auch mal gespielt hast. So in der Art zumindest. Und zwar würdest du lieber, heißt oh, ja, dieses je. Spiel. okay. Und ich stelle dir jetzt sechs Fragen und du schaust mal, was du lieber würdest Alles wollen. Alles Also erstens, hättest du lieber regelmäßig ein High-Fashion-Kleid von deinem Lieblingsdesigner oder hättest du lieber überall High-Speed-Internet?
0: High-Speed-Internet. Ja. Wirklich? Ja. Ach,
1: Jetzt also, nachdem du gerade alles erzählt hast, was du für tolle Sachen mit dir ganz alleine machen kannst. Ja,
0: aber was soll ich denn mit einem High Fashion, also ich habe High Fashion Kleider und die ziehst du einmal an ja. und dann war das mit dem High Fashion und deswegen kommt es viel mehr Handy, wenn ich überall High Speed Internet habe. Okay. Ganz klar.
1: Wie war denn das jetzt, du warst in Brasilien, genau. da gab es auch überall Highspeed Internet oder eher nicht?
0: Da gab es viel Internet, also viel mehr auch teilweise als in Europa, wo du immer wieder überrascht bist, auf dem letzten Dorf irgendwie ein WLAN-Router. Natürlich nicht immer das schnellste, Highspeed war es nicht, aber mhm. es war recht stabil. Ich war überrascht.
1: Zweite Frage, würdest du lieber nie wieder das Internet nutzen dürfen oder nie wieder in Berlin sein dürfen?
0: Nie wieder das Internet nutzen dürfen.
1: <lacht> du bist ja Berlinerin. Ja. Ja, heißt.
0: diese Stadt ist für mich mein Herz. Klar, wir spielen jetzt entweder oder, deswegen entscheide ich mich für eins. Eigentlich möchte ich beides nicht. Aber da siehst du auch meine Doppelmoral bei dem Thema. Weißt du, Einerseits wähle ich High-Internet, mm -hmm. High-Speed-Internet. Andererseits würde ich lieber ohne leben. Aber in dem Fall muss ich mich für Berlin entscheiden. Für meine Freunde, für alles. Für meine Familie, für alles.
1: Ja, ja. Okay. Drittens, würdest du lieber einen deiner letzten WhatsApp-Chats öffentlich vorlesen müssen? Oder lieber eine Seite aus deinem Tagebuch?
0: WhatsApp-Chat ja. auf jeden Fall. Ich schreibe keinen Diebenscheiß auf WhatsApp eigentlich. Ich habe mich mit Freunden darauf geeinigt, dass wir das nicht schriftlich tun, ah. weil das geschriebene Sprache gerade bei Diskussionen und Streits eigentlich immer eher in die falsche Richtung geht und ich ein sehr impulsiver Schreiber bin. Deswegen würde da jetzt nicht irgendwas komisches rauskommen.
1: Und schreibst du aber viel bei
0: WhatsApp? Ja, schon, würde ich sagen. Also ich bin so eine Mischung aus Schreiben und Sprachnachrichten schicken, je nachdem. Aber WhatsApp ist zu der ersten Frage am Anfang des Podcasts ist auch noch eine App, die ich sehr, sehr viel nutze. Mhm. Ich habe da aber mittlerweile zum Beispiel ausgestellt, dass Leute sehen können, ob ich was gelesen habe und ich kann deswegen auch nicht sehen, was die gelesen haben und wann die online waren und sowas. Da habe ich gemerkt, dass Geht mir persönlich zu weit, gerade in Situationen, die vielleicht mit Liebeskummer oder mit Streits oder sowas mhm. zu tun haben, regt mich das zu sehr auf und ich verbringe zu viel Zeit, einfach nur zu gucken, wann die Person online war und mir dann Gedanken zu machen, mhm. wie bescheuert und wahnsinnig das ist und wie viel schlimmer das manche Situation macht ist mir dann irgendwann klar geworden und ich lebe sehr viel besser seitdem ich das getan ja. habe.
1: Ja, man kann so leicht den anderen hinterher stalken und gerade wenn du irgendwie, wenn du sagst du hast Liebeskummer oder so und du schreibst jetzt demjenigen oder auch einer Freundin, wie es dir ja gerade geht und dann denkst du, hat sie es jetzt schon gesehen, hat ja. er es schon gesehen, so warum ist immer noch nicht geantwortet, ja. das ist schon eine Minute vorbei, genau, das so ist, und dann dreht man das recht durch. Also
0: man, also weiß nicht, ob das bei Frauen vielleicht auch noch mal schlimmer ist als bei Männern, keine Ahnung, ob man das pauschalieren kann, aber mir hat das gar nicht gut getan.
1: Mhm. Okay, vierte Frage. Würdest du lieber einen Monat auf deinen Laptop verzichten oder auf dein Smartphone?
0: Lieber auf meinen Laptop, auch aus gegebenem Anlass. Ich habe meinen Laptop jetzt nach Brasilien nicht mitgenommen, wo ich drei Wochen unterwegs war. Ich habe den nicht vermisst zwischendrin. Ich habe den jetzt auch noch nicht wieder aufgeklappt. Mhm. Also ich bin jetzt erst seit ein paar Stunden wieder da. Aber das war sehr einfach, weil ich auch fast alles auf dem Smartphone machen kann. Ganz klar Laptop.
1: Auch immer finde ich ein schönes Indiz, wenn man merkt, ich habe Dinge gar nicht vermisst. Ja. Manche Dinge sind so alltäglich, die hinterfragt man ja. nicht mehr. Und wenn man sie nicht machen kann, stellt man fest: Ach, stopp mal, habe ich jetzt gar nicht vermisst. Total. Würdest du lieber für einen Monat deinen Facebook-Kanal von Bibi oder von Angela Merkel betreuen lassen?
0: <lacht> Scheiße, ist das schwierig. Ich glaube, von Bibi, um einfach nur zu gucken, was ist dann anders, wenn jemand, der im Grunde in derselben Branche ist und mit den gleichen Statistiken mhm. oder mit den gleichen Taktiken, Strategien, mhm. ich mache gerade Anführungsstriche, arbeitet? Was macht das anders? Was verändert sich dadurch? Mhm. Da wäre ich gespannter auf die Veränderungen. Bei einer Frau Merkel... Liebe Frau Merkel, ich möchte Sie nicht beleidigen hiermit. Glaube ich nicht, dass sich da ein Wachstum verzeichnen könnte, außer es würde medial aufgearbeitet mhm. werden. Und das hieße, Frau Merkel betreut Milams Facebook-Seite. Aber rein aus Arbeitssicht, aus dem, was ich vielleicht auch lernen kann, Bibi.
1: Mhm. Ja. Wie wichtig sind denn die Statistiken bei Facebook? Da wird einem ja, wenn man so eine offizielle Seite hat, eine Menge angezeigt. So. Wie wertest du das für dich aus? Gar nicht.
0: Ich bin da sehr, sehr schlecht drin. Ich habe das nie gemacht. Erstens, weil mich das auch wahnsinnig macht, weil ich dann zu sehr grabe nach Dingen, wie kann man was machen und mich das dann wieder komplett verkopft und bis auf jetzt vielleicht im letzten Jahr, ich gehe jetzt mal von Facebook weg, generell Statistiken, die hast du ja überall, ist für mich eigentlich immer nur spannend zu wissen, wo kommen die her, wie alt sind die männlich, weiblich. Das mhm. sind die einzigen Sachen. Einfach weil... Äh es ist interessiert, es beeinflusst das, was danach kommt, so sehr und das soll es nicht irgendwie. Ich habe das jetzt gerade das erste Mal, ich schrumpfe auf Instagram seit ungefähr einem Jahr. Also ich habe bestimmt jetzt in einem Jahr 30.000 Follower verloren und ich habe aber nichts geändert. Mhm. Und ich mache ja YouTube auch seit einem Jahr nicht mehr und habe da, glaube ich, nur 15.000 verloren. Und da wurmt es mich jetzt so langsam. Also es stört mich nicht wegen der Zahl, ich möchte einfach nur wissen, Warum ist das so? Mhm. Weiß aber auch, ich werde es nicht wirklich rauskriegen. Deswegen ist es so, ein, manchmal kommt es hoch und dann denke ich so, scheiße, warum ist das so? Und dann denke ich wieder so, whatever. Kein großer Zahlenstatistiknutzer.
1: Und wie sehr kann sowas am Selbstbewusstsein nagen, wenn man so feststellt, 30.000 Leute interessieren sich jetzt weniger für mich? Bin ich jetzt uncool geworden? Bin ich blöd? Finden die mich jetzt langweilig?
0: Am Selbstbewusstsein. Bei mir kommt es sehr auf die Tagesform drauf an. Also wenn ich eh einen beschissenen Tag habe, dann ist das natürlich kacke. Aber so richtig, dass es tiefer geht, würde ich jetzt nicht sagen. Dafür ist mir das alles zu willkürlich. Also da kann auch jemand mal schlechte Laune haben und mir entfolgen. Heißt in den meisten Fällen ja nicht mal, dass das was mit mir zu tun hat oder dass ich mich verändert habe, sondern dass sich die anderen Menschen natürlich auch verändern. Deswegen nicht so wirklich. Für mich sind eher... Wenn ich das individuell betrachte, so Kommentare, die blöd sind oder mhm. sowas, das setzt mir mehr zu als Zahlen, die kleiner oder größer werden, mhm. muss ich sagen.
1: Eine Frage, die ich für mich selbst auch immer wieder habe, ist, gerade, also ich nutze auch Facebook, ich mache auch ein bisschen YouTube, aber ich habe nur einen Bruchteil der Klicks mhm. von dir und ich habe auch Instagram. Und ich frage mich, wer bin ich denn eigentlich? Ja. Also vor allem, wie verändern mich auch Klicks und Daumen und Sterne und Herzen und Likes? Und selbst wenn ich das gar nicht will, also selbst wenn ich gar nicht auf Statistiken gucke, ja. aber ich lade jetzt ein Foto hoch bei Instagram und ich kriege ja mit so, oh, da kommt jetzt ein Herz, noch ein Herz, noch ein Herz ja. und irgendwie ist es ja jedes Mal, ein Lob, ist ja jedes Mal eine Bestätigung. Für was auch immer. Für mich, für den Filter, für das Foto, für was auch immer. Ja. so Und die Frage ist für mich immer, wie verändere ich mich denn auch durch die Likes und durch die Klicks? Also wer werde ich denn dadurch, lasse ich mich sozusagen formen durch die Zuschauer, durch das Publikum?
0: Ja, lässt du. <lacht> lasse ich auch. Und kann ich aber ganz oft in dem Moment gar nicht feststellen, wie es so oft ist, sondern wenn ich zurückgucke. Also ich hatte jetzt gerade, wie es so ist am Jahresanfang, denkt man sich so Sachen aus, die man gerne machen will. Und da war bei mir zum Beispiel, dass ich mir mein Instagram angeguckt habe und das total gern mag, weil ich das sehr herzlich führe. Also wie auch für mich ein Fotoalbum mehr oder weniger. Trotzdem dazu übergegangen bin, wenn ich mir jetzt eine Zeit lang mein Feed angeguckt habe, nur professionelle Bilder zu posten. Und wenn ich dann aber in mein Fotoalbum gucke, noch ganz andere Bilder sehe, bei denen ich vielleicht noch viel mehr lachen muss, wenn ich sie sehe. Da habe ich natürlich zum einen die Balance, dass ich sage, möchte ich aber auch nicht unbedingt teilen, weil das sehr private Momente sind, die ich mir immer behalten wollte. Andererseits wäre es nicht noch ehrlicher, aber es wäre noch mehr so auch am Zeitgeschehen dran. Also wenn ich jetzt abends mit einer Freundin sitze und wir haben einen guten Moment und da entsteht ein schönes Foto, würde ich es wahrscheinlich nicht posten. Mhm. Und dann dachte ich mir am Anfang des Jahres so, vielleicht sollte ich das wieder mehr tun, damit man näher dran ist. Aber dann dachte ich, ja, das mache ich ja dann wieder nur aus Gründen, um näher dran zu sein. Mhm. Also du bist immer im Hin und Her und ich habe aber eben gemerkt, ich habe mich schon verändert, was das angeht, weil ich auch gemerkt habe, das weiß ich auch schon sehr lange, dass Fotos, auf denen ich drauf bin oder du in dem Fall Gesichter drauf sind, besser funktionieren als Landschaftsfotos und dann bin ich immer so im Ach, ich liebe Landschaftsfotos, aber wenn die sich keiner anguckt, ja, dann mache ich das zwischendrin mal, aber viel seltener, als ich eigentlich machen möchte. Und da habe ich noch keine Lösung für mich gefunden, wie ich das jetzt richtig mache. Wahrscheinlich werde ich einfach weiter nach dem Gefühl gehen. So. Mhm. Aber doch, das hat sich verändert und das war ein schleichender Prozess, den habe ich nicht bemerkt. Dann habe ich mich erschrocken und jetzt gucke ich halt, dass ich da bewusst daran gehe. Ich glaube, Bewusstsein ist wahrscheinlich das einzige Schlüsselwort, weil so wirklich Planen, Kannst du jetzt nicht, wenn ich ein geiles Shooting habe und da kommen fünf geile Bilder raus, dann möchte ich die auch posten. Mhm. Deswegen schwierig, aber ja, wir verändern uns und mal gucken, wo das dann langzeitmäßig wirklich hingeht.
1: Mhm. Ja, ist auch interessant, dass du so sagst, Fotos mit Gesichtern funktionieren ja. besser. Ist auch so ein bisschen wie dieses Katzenvideo-Ding, so bei Facebook. So plötzlich alle Unternehmen, die Content wollen mhm. oder die halt so Klicks wollen, posten irgendwelche Katzenvideos und das teilt sich dann tausendfach, Millionenfach mhm. und alle gucken diese Katzenvideos. Aber ist das Leben jetzt dadurch ein bisschen schöner geworden? Und vielleicht würde die Landschaft tatsächlich auch schöner sein. Weil das Gesicht ist immer das Gleiche, ja. sage ich mal ganz. Na, es glück. langweilt
0: Anja selber auch, ja. also muss ich ganz ehrlich sagen, mich langweilt das. Trotzdem, wie es funktioniert, füge ich mich dem irgendwie mhm. auch. Vielleicht ein bisschen weniger als anderes tun, die noch mehr Regeln folgen. Da bin ich ein bisschen freier, aber ganz frei bin ich davon auf gar keinen Fall. Wir reden immer davon, ja, dann gibt es Leute, die sich dann lieber Katzenvideos angucken. Nee, da gibt es nicht nur ein paar Leute, das sind ganz schön viele Leute. Und das ist das Erschreckende, wo dann eben auch jeder seinen eigenen Konsum nochmal überdenken sollte. Und selbst wenn ich nur noch Gesichter poste, müsste es eigentlich Leute geben, die sagen, finde ich langweilig, dass du nur noch Gesichter postest, mhm. ich gehe woanders hin. Mhm. Die gibt es aber aktuell noch nicht. Und das liegt an jedem Einzelnen wahrscheinlich, das zu ändern.
1: Ja, dann zeig doch mal deine Landschaften aus Brasilien. Ja, Das ist doch spannend. Letzte Frage aus dem Spiel. Würdest du lieber 50 Millionen Euro im Lotto gewinnen oder lieber mit deinem ganzen Wissen von heute nochmal mit 10 anfangen und dein Leben ab dem 10. Lebensjahr weiterführen?
0: Also über Letzteres habe ich gerade viel mit Freunden gesprochen, wie das wäre, zur Schule zu gehen mhm. und auch mit Schauspielfreunden, wo man sagt, man ist es gewohnt, vor Leuten zu reden, wie man Referate halten würde, wie toll das wäre, wie anders man mit Lehrern umgehen würde. Im Endeffekt glaube ich aber ganz tief in mir, dass jeder Mensch ab irgendeiner Summe käuflich ist. Und wenn ich mir 50 Millionen vorstelle, womit ich meinen Eltern ein wahnsinnig schönes Leben noch bescheren kann, meinem Bruder, meinen Kindern, dann würde ich mich wahrscheinlich für das Geld entscheiden. Ganz am Ende des Tages mit gebrochenem Herzen, weil das andere mir eigentlich mehr meinem Naturell entspricht. Aber das wäre eine Vernunftsentscheidung.
1: Also bei YouTube bist du ganz aktiv gewesen. Du hast 1,1 Millionen Abonnenten. Und du hast mal gesagt, YouTube war so ein Hammer in meinem Leben. Wann war dir so klar, das ist jetzt ein Hammer und nicht nur ein Hobby?
0: Also ein Hammer war es ja nicht, weil es ein Beruf war, sondern weil ich immer das... Mädchen war für mich, was von ganz vielen Sachen geträumt hat, aber der irgendwie nie so Sachen passiert sind. Also wir hatten damals kein Geld, wir sind nicht viel gereist. Ich wollte immer reisen. Ich wollte irgendwie vor die Kamera und drehen und war auch ein bisschen selbstmitleidig, was das angeht, im Sinne von, das wird mir niemals passieren. Und dann kam YouTube um die Ecke und hat alles umgestellt. Und das war der eigentliche Hammer. Mhm. Wann ich das gemerkt habe, ist, ich habe ja damals angefangen, als man noch kein Geld damit verdient hat. Und dann habe ich nach... Dem ersten Jahr, glaube ich, wurde das so eingeführt, dass du das Partnermodell da teilnehmen kannst und Geld verdienen kannst. Und dann kam ich irgendwann nach Hause und mein Freund rief mich damals an, der hatte meine Login-Daten und so und meinte, Nilam, du hast heute 50 Euro verdient. Und es war unglaublich, dass ich da sitze vor der Kamera aus Hobby und an diesem einen Tag 50 Euro verdient hatte, wo sonst vielleicht mal 80 Cent am Tag zusammenkam. Und das war für mich, das war so ein krasser Moment. Wir haben dann später erfahren, dass ich auf der Startseite war von YouTube, weswegen da mehr Klicks drauf mhm. waren. Aber das war ein Moment, den werde ich nie vergessen. So ein Gefühl von wie krass, mit dem, was mir Spaß macht, kann ich Geld verdienen. Und das war der Hammer. War natürlich noch überhaupt nicht klar, dass das noch weitergehen würde oder wie, aber dass es an diesem einen Tag möglich war, hat mir so viel Mut und Energie und Motivation und nicht mal wegen des Geldes, 50 Euro sind ja am Ende des Tages auch, kommst du nicht so weit mit, aber einfach die Tatsache hat mich sowas von beflügelt.
1: Du hast ja lange Zeit auch, das so ein bisschen getrennt, so YouTube und ja. Schauspielerei, du hast dich da Ruhm genannt, ja. mit einem anderen Namen bist du also ja. bei YouTube unterwegs gewesen und das auch ganz bewusst gemacht. Mhm. Und auch ich habe so aktuell auch gestern nochmal so ein paar Videos von dir mir angeguckt, wo du auch so sagst, mir ist es so wichtig, dass Leute nicht sagen, die hat die Rolle bekommen, weil das ist das YouTube-Mädchen mhm. oder so. Warum dieser Unterschied? Weil am Ende bist du ja doch eben das Mädchen, was man auch natürlich kennengelernt hat durch ja. YouTube ganz Toll. Und was ist daran so schlimm, wenn man dann sagt, sie hat jetzt eben auch einen tollen Kinofilm immer?
0: Also früher war das meine Geschichte. Ich bin Niederm und ich bin Schauspielerin und ich habe irgendwann mit YouTube angefangen, aber ich war Schauspielerin davor und ich möchte nicht, dass jemand da draußen meine Geschichte anders erzählt dass man Geschichten interpretieren kann, okay. Aber wie die zeitlichen Abläufe sind, ist ja ganz klar faktisch belegbar sozusagen. Und es hat mich immer gestört. Vielleicht hat es auch mit meinem Sternzeichen, mit meinem Ego, ich bin vage, ich weiß es nicht zu tun, mit Gerechtigkeit. Ich wollte, dass sie es richtig erzählen. Und das war für mich wichtig. Und das andere ist natürlich, ich bin schon ein Mensch, der Dinge erreichen will. Ich bin ehrgeizig in dem, was ich tue. Und wenn ich aber schon seit 15 Jahren spiele und dann... Nur weil ich YouTube angefangen habe, wird plötzlich gesagt, ach, sie bekommt es nur, weil sie da Follower hat. War Damals hat mein Ego gekillt, weil ich wollte, dass die Leute sagen, die ist gut und die hat die Rollen verdient. Und es war ein Prozess, dahin zu kommen. Also das war der Anfangsgrund zu sagen, ich möchte das nicht. Aber ich habe auch in einer Zeit gestartet, wo YouTube nicht das war, was es heute ist. Also da hat man noch anders drüber geredet als heute, wo es normaler ist, wenn Leute mit Followern besetzt werden. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich sage, gut gemacht, weil das, was alle meine Kollegen wollen im Grunde was ja Follower sind, egal ob du Musiker bist, Schauspieler, Model, was auch immer, habe ich gemacht, ohne zu wissen, dass es irgendwann mal praktisch wäre in dem Sinne. Und da bin ich mittlerweile ganz glücklich drüber. Trotzdem gehe ich nicht zu Castings und sage, ich habe das und das, so viele Follower. Ich muss natürlich davon ausgehen, dass die Leute sich das angucken. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast, ich bin beides. Ich habe in beidem nichts geschenkt bekommen. Ich habe weder beim Schauspiel was geschenkt bekommen, noch habe ich bei Followern YouTube, welcher Plattform auch immer, was geschenkt bekommen. Also bin ich mittlerweile okay damit. Trotzdem, wenn ich mit Regisseuren rede, ist immer die Voraussetzung, bitte, bitte, arbeitet mit mir, wenn ihr mich gut findet und nehmt diesen Pluspunkt, dass da vielleicht Leute sind, auch noch mit. Aber wenn ihr glaubt, ich kann das nicht spielen, dann möchte ich das auch nicht spielen.
1: Und ich glaube, wenn ich es richtig für mich interpretiert habe, mhm. wie du sagst, es gibt ja viele Interpretationen, wenn man auf etwas schaut, gab es den Punkt, du warst sehr erfolgreich mhm. mit YouTube und trotzdem warst du aber auch ein bisschen unglücklich, weil die Schauspielerei nicht so lief, wie du dir das gewünscht hättest. Und es gab den Punkt, wo du dachtest, ich hätte gerne den gleichen Erfolg, den ich gerade bei YouTube habe, auch bei der Schauspielerei.
0: Das hast du fast richtig interpretiert. Was mich gestört hat, ist, dass man nur YouTube gesehen hat. Also ich habe mit YouTube angefangen und anderthalb Jahre später bin ich bei der Soko Leipzig reingegangen. Was ein Primetime-Krimiformat in Deutschland ist. Ich war, glaube ich, die jüngste Kommissarin in Deutschland zu der Zeit. Das wollte nie jemand sehen. Hätte ich YouTube nicht gemacht, hätten alle gesagt, oh krass. Voll jung, Kommissarin, mega geiles Format, super Einschaltquote, klar Ü40-Zuschauer, aber ist ja erstmal egal. Und es hat aber niemand gesehen. Also es war immer nur, die hat so und so viele Follower auf YouTube, die macht Schminktutorials und es hat mich immer ein bisschen diskreditiert gefühlt von allem, was ich mache. Also bin sieben Jahre lang hin und her gefahren zwischen Leipzig und habe Videos gedreht. Also es war wirklich immer sehr viel Arbeit alles. Aber die Leute wollten nur den einen Teil sehen. Und mit die Leute meine ich die Medien natürlich, aber die Medien prägen halt auch das Bild der Einzelnen. Und damit war ich unglücklich. Und das wollte ich nicht so gerne. Genauso wie mit Schubladendenken, Schminktante oder sonst was, war ich nie. Man kann sich auch schminken, ohne jetzt in jeden Lippenstift verliebt zu sein. Das war das, was mich unglücklich gemacht hat nach einer Weile.
1: Ja. Mhm. Ich habe ja vor dir mit dem Hirnforscher Gerald Hüther gesprochen yeah. und der hat sich ja schon viele Gedanken gemacht, so warum sind Menschen online so viel, warum folgen sie anderen auf Instagram, auf YouTube, auf mhm. Facebook, warum sind sie Follower und er sieht es sehr, sehr kritisch, er sagt, deiner Meinung nach gibt es eine Bedürftigkeit bei den Menschen. Mhm. Also vor allem so das Bedürfnis nach Liebe, nach Zugehörigkeit. Sie wollen Teil von etwas sein und sie scheuen sich, den echten Weg zu gehen. Mhm. Also Freundschaften, Liebesbeziehungen, was auch immer zu knüpfen und gehen diesen leichteren Weg, dass man also jemandem folgt. Ich bin jetzt Teil der Community oder so. Oder ich kriege auch immer was mit von deinem Leben. Das heißt, man hat das Gefühl, das ist meine Freundin. So, Man schreibt dir wahrscheinlich auch sehr private Nachrichten unter Umständen mal und erzählt, was so los ist. Und er sagt, eigentlich ist es was sehr, sehr Gefährliches für die Menschen, dass man ihnen so viele Angebote macht. Dass man so viele Angebote macht bei Instagram, bei YouTube, bei Facebook, weil man sie ein bisschen abhängig macht davon und wenn es das alles nicht gäbe, dann hätten sie ein bisschen mehr drang so rauszugehen und wirklich echte Kontakte zu knüpfen. Mhm.
0: Muss ich ihm erstmal recht geben, natürlich ist es so, ich weiß auch nicht, ob das jemand wirklich bestreiten würde, dass da ganz große Probleme auch mit einhergehen. Mhm. Aber auch da sind wir wieder im An also dann wird da nur das Negative betrachtet und es fehlt dieser ganze Vorlauf von eigentlich ist es schön, nur wir selber haben nicht das passende Maß gefunden. Es kann auch total schön sein, jemanden online zu finden und dem zu folgen, weil man den toll findet und sich davon inspirieren zu lassen. Wovon ich nie ein Fan war und da gebe ich ihm absolut recht, ist dieses Fan-Freundinnentum. Also ich habe sehr früh gesagt, Leute, ihr seid nicht meine Freunde und ehrlich gesagt, ich möchte euch auch nicht als Fans bezeichnen. Ich hatte das nie als Kind, ich war nie Fan von jemandem. Ich finde die Klitschkos ganz toll, aber ich finde die toll. Also so ne, mhm. das war's. Deswegen konnte ich mich aus der Position der Person, die vielleicht drüber steht, sozusagen nie damit anfreunden, dass es Leute gibt, die mich als Freundin betrachten. So. Aber es gibt genug Kollegen, die das lange genug ausgereizt haben und die ihren Fans Namen gegeben haben und kleine Armeen gebildet haben und das ist dann die Verantwortung der einzelnen Influencer oder wie man sie heute nennt, dass man da guckt, was richtet man damit eigentlich an. Schwierig, weil du Leute immer als Masse betrachtest. Es ist ganz schwer, da Individuen zu sehen sozusagen. Von daher gebe ich ihm da recht, aber wahrscheinlich müsste man, also ich gebe ihm auf jeden Fall recht, aber man müsste irgendeine Lösung finden, die sowohl den Konsumenten bewusster schult, als auch den Content-Outputter mhm. <lacht> bewusster schult, dass man sich da in der Mitte trifft. Wie gesagt, das wird ja auch verlangt, haben wir ja vorhin drüber mhm. gesprochen. Also man kann ja nicht sagen, alles was ich kriege ist kacke und es ist bescheuert und ich leide darunter. Andererseits verlange ich das genauso. Also wo ist da die Grenze und der schmale Grad? Wahnsinnig. Ich weiß nicht, ob er dazu was gesagt hat, ob er da einen Lösungsvorschlag hat. Wahrscheinlich gibt es den einfach noch gar nicht, außer Bewusstsein über seinen Online-Konsum. Mhm.
1: Na, er sagt auf jeden Fall, man sollte sich immer, wenn man zum Handy greift, überlegen, warum will ich das eigentlich gerade? Mhm. Er sagt so, ich greife auch nicht immer zum Hammer, so sondern ich greife dahin, wenn ich ein Bild aufhängen ja. will. Und dass das dann die Seite der Nutzer ist und die Seite der Leute, die Content reinstellen, ist natürlich sehr vielfältig, so was man da machen kann. Aber als du gerade erzählt hast, dass immer nur so auf die Schattenseiten geguckt wird, dachte ich, ja, also es gibt ja auch viele vorbildhafte Sachen, die ich auch sehen kann, wie zum Beispiel andere Leute mit Problemen umgehen, die die ich habe oder mit Sorgen, die ich habe mhm. oder meine Lebenssituation. Wie gehen andere damit um, zum Beispiel einen Migrationshintergrund zu haben oder gemobbt zu werden oder blind zu sein oder eine Krankheit zu haben oder so. Und da kann man ja auch super viel lernen von anderen und sie auch vorbildhaft sehen. Und klar ist man immer noch in seinem Kinderzimmer oder in seinem Jugendzimmer oder in seiner eigenen Wohnung und interagiert nicht mit dieser Person. Aber ich kann trotzdem sehen, oh wow, die hat so ein ähnliches Leben ein Stück weit oder ja. hat ähnliche Sorgen und hat das so bewältigt. Das sind ja am Ende vielleicht auch die Dinge, die uns interessieren, wenn wir einen Film gucken. Das ist ja sogar eine fiktive Geschichte, aber wir kriegen dadurch ja auch ein bisschen Hoffnung und sehen, ah, obwohl er dieses Handicap hat oder so, löst er das und hat ein gutes Leben.
0: Ja, Identifikation. Also kann natürlich in die eine Richtung gehen. Manche gucken sich Dinge und sagen, Gott sei Dank geht mir nicht so mhm. und nehmen da ihr gutes Gefühl raus. Oder andere gucken sich Dinge an und sagen, ah, da ist jemand, dem geht genauso. Ich bin nicht alleine auf dieser Welt. Also ich glaube, dieses Ich-bin-nicht-alleine ist auch mit eines der wichtigsten Dinge, weil Social Media eigentlich isoliert und gleichzeitig das Gefühl gibt, man ist mit ganz vielen Leuten, mhm. was in dem Fall ja eher ein Trugschluss ist. So. Es ist die Differenzierung der Sachen. Das ist einfach die Differenzierung der Sachen und ich glaube, es ist recht deutsch, muss ich sagen, und auch recht menschlich, das Negative zuerst zu sehen und dann vielleicht, wenn man darüber redet, in einem Podcast, der eine Stunde geht, auch ein bisschen mhm. auf die Sachen zu kommen, die vielleicht positiver sind, aber du kannst das nicht in die eine Richtung komplett packen und du kannst es nicht in die andere Richtung komplett packen. Und mhm. wahrscheinlich, ich weiß nicht, aber vielleicht war es mit dem Fernsehen damals genauso, als es anfing Sendungen und Soaps und all diesen Kram zu geben. Vielleicht stand man vor einem ähnlichen Problem, außer dass es nicht so globalisiert war und man es nicht mit so vielen Menschen teilen konnte.
1: Klar, das Neue ist immer Teufelszeug Genau,
0: aber die Frage ist, wie lange wird das neu bleiben und so wie es aussieht und so schnell wie es sich entwickelt, wird es für eine ganze Weile noch sehr neu bleiben, alles, was dazu mhm. kommt. Und deswegen ist es in dem Fall, glaube ich, auch schwieriger, da eine Lösung zu finden.
1: Hm. Na, die Konzentration auf die Schattenseiten, ja, ich glaube auch, das hat auch so was sehr Deutsches so, wir kritisieren gerne, ich glaube, es liegt aber auch so ein bisschen daran, es gibt auch so Zahlen aus dem Gesundheitswesen, wo man zum Beispiel auch weiß, 100.000 Kinder und Jugendliche sind süchtig nach mhm. Social Media zum Beispiel. Und wenn man sich das so vorstellt, das ist eine ganze Großstadt eigentlich mhm. schon. Und das ist richtig viel, die quasi nur dann digital miteinander kommunizieren. Wenn du mal in Kaiserslautern warst, so viele Menschen sind es ungefähr, 100.000, die da wohnen. Oder es gibt eine andere Befragung, die sagt, so 30 Prozent der 18- bis 29-Jährigen haben das Gefühl, wenn sie einige Stunden oder auch einige Tage nicht im Netz waren, dass sie dann wirklich was verpassen. Also dieses FOMO, ja. die Angst, was zu verpassen. Interessanterweise, aber ich finde, das muss man immer mitnennen, gibt es ja. eben auch jeden zweiten Internetnutzer, der sagt, ich versuche ganz bewusst in der Freizeit offline zu sein. Und dann gibt es diesen Gegentrend, dieses YOMO, also oh, Joy, Joy of Missing Out. Genau, mhm. ein kleiner Gegentrend. Nicht die Angst, nicht Fear of Missing Out, sondern Joy of Missing Out. Was glaubst du denn umgekehrt, warum wollen immer mehr Leute YouTube-Star oder Instagram-Influencer werden? Warum ist das so attraktiv?
0: Weil das Bild davon völlig verzerrt ist. Also wenn ich es runterbrechen müsste von außen, ich arbeite wenig und verdiene viel.
1: Mhm.
0: Ich verdiene viel, kann passieren, durchaus, aber dann arbeitest du auf gar keinen Fall wenig. Jetzt kommen dann immer Leute, die sagen, ja, aber Menschen im Krankenhaus oder Leute, die im Tagebau arbeiten oder so. Das hat nichts, Das also ein Tom Cruise macht auch nicht den Job vom Arzt in der Charité so fertig. Das kann man einfach nicht vergleichen. Ich glaube aber, dass das das Bild ist. Also ich kann mit Spaß, was ja auch immer rübergebracht wird und wir leben ja auch in einer Social-Media-Welt, die immer, ah, das ist so toll zum größten Teil vermittelt und dass man sich einfach denkt, wie geil, das ist mein Job, durch die Welt zu reisen, am besten noch Geld zu verdienen.
1: Immer gut aussehen.
0: Immer gut aussehen, was ja nie stimmt eigentlich. <lacht> Und das ist auch die Wahrheit, ja. Also es ist mega, wenn ich mit einer Airline kooperiere und die fliegen mich Business Class nach, keine Ahnung wohin, aber da sitze ich selber im Stuhl und denke so, was zum Teufel ist das gerade mein Leben? Wissen die was, machen die vielleicht was falsch, haben die sich vielleicht vertan oder so? Aber der Rest, der dann noch so mit reinkommt, der nicht weltbewegend schlimm ist, aber der gern übersehen wird, reizt dann, glaube ich, Leute zu sagen, Traumberuf. Also mega geil. Oder ist das ähnlich wie Model, Schauspieler oder Sänger? Ist auch immer so mit Spaß und Fun Geld verdienen und so kommt das, glaube ich, dann den Leuten vor. Ich würde immer noch allen Eltern davon abraten, ihren Kindern zu erlauben, das wirklich beruflich zu machen. Also wenn, dann würde ich nur eine Entwicklung mitgehen, wie es vielleicht bei mir war von wirklich einem Hobby über eine lange Zeit zu dann eben was, was wirtschaftlich sich auch rentiert.
1: Und was würdest du jetzt nicht Eltern, sondern tatsächlich jungen Leuten raten, die sagen, ach Mensch, die Nilam hat so einen tollen Weg gemacht, das will ich doch genauso.
0: Also erstmal würde ich die Zahl an Followern streichen, die du haben möchtest, weil das ist so unberechenbar und von so vielen Sachen abhängig. Ich bin aber auch andererseits ein Mensch, der sagt, go for it, wenn du dein Glück darin wirklich findest. Und da muss man ganz tief in sich reinhorchen und vielleicht auch mal ein paar Sachen durchleben. Also auch mal einen Shitstorm durchleben und gucken, wie man damit klarkommt. Weil es gibt Dinge, die möchte man vielleicht als Persönlichkeit auch gar nicht in Kauf nehmen, dafür dann durch die Welt zu reisen. Es kommt wirklich auf die einzelne Person drauf an. Wahrscheinlich würde ich 80 Prozent sagen, mach noch was anderes und dann guck wie sich das entwickelt. Und den 20 Prozent, wo ich sehe, ist eine Rampensau. Geil, go for it. So.
1: Mhm. Ja. Und zwar würde mich am Ende noch von dir interessieren, wenn du jetzt eine Botschaft in die Welt schicken könntest. Was würdest du den Menschen sagen oder was würdest du der Welt sagen? Dann sind das deine 30 Sekunden. <lacht>
0: Ich würde einmal sagen, wir müssen unsere Augen, unseren Geruch und unsere Ohren wieder mehr benutzen, um die Sinne, die wir einfach haben, um die wahrzunehmen und Gefühle damit zuzulassen, gefühlt, die man auch fühlt, die sehr da sind, sehr präsent. Und zum anderen würde ich sagen, ist mein Rat immer so, eigentlich, wenn ich nichts Gutes zu sagen habe, dann sollte ich die Klappe halten, zumindest wenn ich nicht danach gefragt werde. Also ich habe nicht das Bedürfnis, zu jemandem auf der Straße zu gehen und zu sagen, find deine Lockenkacke <lacht> oder nicht so schön oder so. Und deswegen sollte ich auch nicht das Bedürfnis haben, das online zu schreiben, nur weil mein Gesicht nicht dahinter ist. Oder ich gehe auf der Straße hin und sage das, dann darf ich es auch online schreiben, aber dann bin ich auch in gewisser Weise asozial. Mhm. Und das andere ist, dass... Leute viel mehr lernen müssen, zu differenzieren und dass Kritik nicht gleich Kritik ist. Das sind zwei Sachen, die, finde ich, online ganz, ganz wichtig sind. Das würde ich so, war jetzt sehr durcheinander, ich müsste so viel unterbringen wahrscheinlich. Ich merke Aber schon, 30 Sekunden reichen, nicht? Nein, 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 nein. nein. <lacht> Leute, ich habe euch viel zu sagen.
1: <lacht> ja, schön. Als letztes gibt es immer drei Halbsätze, die jeder Gast beantworten muss und die lauten folgendermaßen. Gesundes Miteinander bedeutet für mich?
0: Zuhören und selber sprechen und kommunizieren.
1: Und der erste Schritt dorthin wäre?
0: Der erste Schritt, das zu erkennen und für sich als Erfahrung schon mal verbucht zu haben, um zu wissen, dass das ein gutes Heilmittel für viele Dinge ist.
1: Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal
0: jemanden auf der Straße anlächeln.
1: <lacht> schön. Nilan, vielen Dank, dass du hier warst Danke dir. und dass wir keinen Smalltalk gemacht haben. Haben wir nicht, oder? Deep nee. Talk. Gut. Und ja, fand ich sehr, sehr spannend, aus deiner Perspektive so zu erfahren, wie schaust du auf Internet, Social Media und wie gehst du auch damit um? Und diese verschiedenen Seiten haben wir, glaube ich, ganz schön beleuchtet. Viel Erfolg für alles, was du so vorhast. Dankeschön. Online und offline. <lacht> Liebe Podcast-Hörerin, lieber podcast -Hörer, was fandest du denn für dich am spannendsten bei diesen beiden Gesprächen heute? Erst mit Gerald Hüther und dann mit Nilam Farouk. Wo hast du Parallelen erkannt, bei dir vielleicht? ja? Und wie gehst du eigentlich mit all dem um, was Internet und Social Media und die ständige Erreichbarkeit mit sich bringen? Wo siehst du für dich Schattenseiten? Wo siehst du für dich aber auch Sonnenseiten? Und wenn du magst, schreib das doch gerne mal in die Kommentare. Zum Beispiel direkt bei iTunes oder Soundcloud oder unter dem Posting zu dieser Folge bei Facebook und Instagram. Jetzt am Ende der Folge, bei diesem Thema, kann ich endlich mal was sagen, was Peter Lustig bei Löwenzahn am Ende immer gesagt hat und was mich als Kind damals mega genervt hat. Jetzt abschalten. <lacht> Oder du hörst vielleicht noch eins der anderen Interviews hier im Podcast. Entscheide du. Alles Gute für dich und bis bald. Bye bye, sagt René Träder.
0: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Träder. Danke fürs Zuhören und abonniert gerne unseren Podcast, um keinen der folgenden spannenden Gäste mit ihren inspirierenden Geschichten zu verpassen. Und nicht vergessen, für ein gesundes Miteinander.